0: 我是 F Reporter 炒蛋侠，炒蛋侠。我是2016年9月来的美国，目前在费城攻读 Television Management 的专业。Hello， 大家好，我是 F Reporter 炒蛋侠。我目前是在美国的费城在留学，然后主要想通过这个频道来。跟大家分享一下我的这个留学过程中发生的各种奇怪奇闻异事，就是嗯，可能大家一般觉得留学啊非常的像像度假一样，对吧？到了另一个国家，然后一切都不同，可能非常好玩但我觉得的确听起来很好玩但是体验的过程是很痛苦的。比如说我刚到飞城的时候，因为我在中国就租好了房子嘛，中国租的房子，然后来飞城，然后之前我在亚马逊上买了床、床垫、床架子、桌子、台灯、椅子，但是这个自自以为东西都买全了，现实总是抽你的大嘴巴子，对吧？等我来了之后，我发现我的床垫已经。不翼而飞了，为什么呢？因为因为美国的这个资本主义的快递啊，它就特别的垃圾，不像我们我国天朝，对吧？打电话啊，打打打，催你下来取你的快递，你要不取，他就给你拿回去，明天又给你送一遍。我这个美国啊，就是他也不打电话，他来了到你家门口了，把床垫从车上卸下来摆在你家门口，然后敲两下门他就走了。你说那门里有没有人？你能不能等我开门了你再走？我要不开门，你，唉，所以就是，而且我们费城对吧，也不是一个治安非常非常好的地方。我住的地方又是离那个黑人区特别特别的近，所以我的床垫可能就是在他撇到我家门口之后的五到十分钟就被顺走了，就别人。你看，哎呀，放到这床床垫多可怜呀、啊！我帮你拿回家吧，对吧？他就贴心的给我拿走了。然后第一天一来已经是晚上的，哎呀，晚上的十一点了吧。来了之后，我吃的第一顿饭，是一个提前来的室友给我赏了一包乐事薯片啊，吃的，哎呀，这个这个眼泪在心里流。一顿饭竟然是个热，然后我睡觉怎么睡呢？对吧？我只有床架子，而且还没拼。买的床架子就便宜，全是铁棍棍就算我拼起来，我也睡不成了。怎么办呢？我就把我抽真空的衣服，因为出国嘛，箱子要装很多东西，把衣服都抽真空了。我直接不拆开，把抽真空的四个大袋子铺在地上，底下垫了一张。报纸吧还是什么东西，然后上面一层被子一铺，枕头自己带的枕头在上面睡。里第一晚上，第二晚上，第二天白天，我我本来是要倒时差的，对吧？大家一去，这个我们一开始十二个小时时差，但是那种床睡的你神魂颠倒，真的我，我哎呀，睡的腰酸背痛腿抽筋儿，早早起来开始拼床，咔咔咔。把床架子拼好，但是没有床垫儿。第二天晚上，我又把这个抽真空的四袋衣服放在了床架子上，又睡了一晚上。到了第三天，实在是受不了了，这个睡的你真的，哎呀，还不如就你就能体会原来国内大学宿舍啊，那床板子多么的舒服呀，太舒服了。哎呀，第三天我就跑到了我跟我一块儿来美国我们专业的那个同学他家的沙发上，他住的地儿是有家具的地儿，然后所以房子稍微小点儿，然后贵一点儿，但是有家具啊，对吧？还有沙发，我这到现在都没有沙发，在他家沙发上蹭了一晚上，准备第四天跟他们一块儿去宜家，为什么要去？第四天才去呢，为什么折磨自己呢？因为宜家太远哎呀，来之前真觉得，你说像国内对吧，二三线城市可能就一个宜家，然后在挺远的地方让大家都去啊。没想到的费城对吧，也是很有名的城市，也是美国的革命圣地啊，也就一个宜家，而且。远的哟，我的妈呀，就没有车你就去不了的地方，太远了。南边，南非特别南边，哎，紧挨着河。我们只能四个人拼个车，叫个优步，咔过去。要不然我一个人去买个床垫，对吧？床垫多少刀？光来回路费就得八十刀吧。这样，非常的悲痛。但是现在想起来，还有一丝想笑。我是 F Reporter 炒蛋侠，炒蛋侠。我是二零一六年九月来的美国，目前在费城攻读 Television Management 的专业。这个留学的这个故事怎么讲呢？我觉得还是从。呃，一下飞机开始吧，因为我们的机场就跟国内一样，其实离城市是比较远的嘛。然后我们当时就是与这个学生会联系，然后呃，因为之前都有留学生的群、新生的群，然后里面就有这个基督教会的免费的接机活动。就是费城的华人的基督教协会，他们有这个，就做好事嘛。我们这个主啊，召唤着我们帮助别人，我们就是这个别人，对吧？他们就帮助我们，开车把我们一起，当时我们就联系了一个这个基督教的同同志，就把我跟我的专业同专业的一个同学，我们俩坐了一趟飞机。一块儿就是拉到家里，一路上就是，我们就了解了很多教会的这种皮毛啊，什么你为什么活着呀？你为什么来美国呀？你为什么要狗带呀？对不对？这种，虽然现在我还是不知道啊，我觉得既然我被生出来了，我就我就活呗。后面我们还跟这个教会还有参加了他们很多活动，真的是呃非常好的人。在国外，反正呃，我觉得这个每个城市或者每个国家都有这种华人的基督教的组织，他们真的都是非常善良的帮助你们。后来我们还去，就是每周他们都有团契，就是他们一块儿、啊、讲讲。圣经一块吃饭，然后周末有时候还有活动，我们一块儿还去吃过一回烧烤。当然都是都是免费啊，毕竟这个我们都穷嘛，这个主得照顾我们一下。就是在我们第一次去跟他们一块吃烧烤的时候，因为因为当时就大家都刚去嘛，就觉得哎呀，美国是不是不安全？是不是大家都满街的这个？尤其我们黑呃费城嘛，这个黑人占百分之五十一，貌似啊，我也我也不知道对不对。反正我不我也不是说人黑人咋，但是的确治安就不是很好。你说这，就所有人都可以带枪对吧？前面来一个小黑哥啊，兜里摸出一把 pistol， 啪啪两下把我撂翻，就算。不用佩斯托，我我也我也干不过他的双双拳呀、啊，我的四手，我的两只手两只脚抵不过人家一条粗壮的胳膊。我们就问，对吧？非常安不安全？人家就说这个，你觉得不安全，都是谁给你说的，对吧？你要自己去体会。然后又跟我们，但是另一个人，另一个人给我们讲了一个故事啊，就是什么，他们以前有个学生怎么的。他以前有个同学怎么死了还是什么的，还把我们吓的。后来有一次我是跟另一个人一块儿放，我们下课非常晚，九点，跟另一个人一块儿走的时候，那个人跟我说他，他的那是一个博士，他的另一个同学，呃，是每天骑自行车上下上下班因为博士相当于就是上班了嘛，他们都当这种助教呀什么的。就是骑自行车，晚上九点多吧，然、啊、后就有就有一伙带着呼地的黑哥哥在后面悄悄的尾随。这呼地是什么呢？这呼地就是帽衫儿，就是就是，反正据据我据别人给我讲解啊，大家的总结的人生经验就是，黑哥哥觉得他们戴上呼地之后，摄像头就拍不到他们的脸了。就是他们戴上那个帽衫的帽子，就就就，他们觉得非常安全，知道吧？所以，反正街上很多人都戴着护底，我现在走也戴个护底，我要融入他们。反正我本来人也黑，就是他骑着自行车下班，就有一个黑哥哥带着护底就跟着他，就一路跟。虽然他骑自行车，但是人家一路跟，对吧？最后把他跟上了，把他钱全抢走了。哎呀，我一听这个，我就更加坚定了我这个要随时叫校警的这个行为啊！就是在反正是我们学校啊，来之前就给我们发邮件说，如果遇到任何危险，可以第一时间去打电话叫校警。这个校警是什么？其实他们不是学校的警察，他们是我我还问他们。因为他们是属于这个费城城市、费城政府的，按呃，就是严格上来说不能叫校警，应该就是，嗯，就像咱们马路指挥交通的老大爷、老头、老太太，他们这种属性就不是正规的警察，但是也是属于一种这种，啊。义务的秩序管理者吧，但是呃，也就挣点外快嘛，相当于给他们。这个校警呢，不仅可以接送你上下学，还可以，就比如说今天晚上我想去另一个同学家玩我想去他家吃个饭、打个麻将、干个啥的，我都可以从我家叫一个校警把我送到他家，然后等我玩完了，我再打个电话再叫个校警把我送回我家，一路上。本来一个人走吧，就算不危险也很寂寞。但是有着黑哥哥的陪伴，我也我也很开心。校警，反正，哎呀，因为费城实在是黑哥哥比较多，校警也基本都是黑哥哥，还有黑姐姐，我还碰见了两次。但是很多其实留学生，别的国家留学生我倒是不太知道，但是。中国留学生其实很多人好像不把这个危险太当回事儿，因为经常我跟校警走啊，我俩就一路谝呗，走走走。我住的地方其实挺远，离学校有七个街区吧。就这一路上就能看到很多啊，中国学生要么一个人，这是最危险；要么就两个人，一个男生护送一个女生啊，感觉特别的绅士，特别的。这个体贴，但是其实我觉得并没有卵用。每次看到这种情况，跟我走的校警都会上去说：“你们你们两个为什么要自己走？下次叫校警好不好？”然后他们就说好，然后就跑开。第二天我又见到了他们，<笑>就是很任性，知道吧？就觉得没啥，其实是真的。我们有一个手机短信，就是一旦哪个地方啊发生抢劫呀什么玩的。会给我们发一个预警，让我们就尽量绕开那儿，然后等事件解除了再发一个这个呃解除警报的信息。这个信息平均是一天一条，就是每天都有带着呼笛，他他没有描述，你知道吗？特别可笑，什么什么 black 或者 brown 或者 white， 就说你什么人带不带呼笛，然后拿的是 knife 小刀还是拿的是枪。在哪条街？哪条街是抢劫还是，还是什么的？但是很很呃，很少有人受伤，但是一般就是因因为大家很乖，你知道吗？人家要钱给钱，要啥给啥，要不然，不值吗？这美国医院太贵了，我都已经被医院坑了六百多块钱了。这这个下次再讲，这次主要讲咱们这个安全的问题。其实真的挺好玩，虽然很危险，但是它真的很好玩。我我的我的惨惨惨状能变得这么好玩，也也也值了。真的，我觉得还是叫孝警，反正又不要钱嘛，对吧？这这一路上、啊、跟孝警谝一谝，可以真正了解一下人家的生活，了解一下这个，而且可以练口语呀、啊。我真觉得练听力、练口语。校警一般都黑哥哥，就是黑人像 rap 一样的英语啊，你能你能懂这个？我觉得普通的英语就就更能懂了、啊。我，哎呀，给我印象最深的有三个，一个校警是个小白哥，我只见过这一个白人校警，特别搞笑。有一次就是我跟另一个我们专业那哥们我们俩一块他送我俩回。回我俩家，就先送我那个那个哥们儿，所以我们三个人先走，先往他家走，然后就看前面走过来，哎呀，五六个大白腿，哇，美国大白妞特别美，走过来，然后我跟我那同同同学嘛，我俩都是单身狗，对吧？我俩就看，然后我俩就笑，你知道吧？说，我天哪，这这这，当时非常冷，关键是。我们不是笑别的，不是很淫荡的笑，我们是很正直的笑。因为天特别冷，美国人穿的特别少，我俩就是，这肯定肯定是长裤，对吧？然后我都那个时候我已经就是穿上那个薄的外套，你薄的棉袄啊，真的。而且费城风很大很大很大，那些女学生啊，晚上晚上多冷啊！把我们冷的，戴着帽子，戴着手套，人家夸夸大白腿，咔咔的往过走，呀，我俩就笑，我俩说这是美国人真牛逼。然后此时此刻，这个白人校警小哥开始跟着我们笑，而且真的是非常淫荡的笑，非常猥琐。然后我们三个就一起，就是一旦有一个人开始猥琐的笑，另外两个人是无法把持住自己的，就是迎面走来六个大白腿。然后我们这边三个男的开始淫荡的笑，哎呀，所以就就之前其实我跟他也走过，我们就正常的交谈。自从这次大白腿事件之后，这个小哥一下打开了心扉，开始问我各种什么用中文怎么说“你很漂亮”“你好美”“我很喜欢你”这种话。然后我也开始问他怎么怎么搭讪，怎么跟美国大白妞说话，对吧？然后我也知道，他其实也是一条单身的狗，好像是，嗯，只要只有男人一起经历的这种，唉，难以言表的喜悦之后，才能真正的成为了好友。但是后来我就跟这个白哥走的很少了。后来主要是，呃，一个叫安德鲁的校警，一个黑健健壮的黑哥，特别慈祥。他是，他也是教会的，他是美国的基督教，费城有很多教堂，他是其中一个教堂的常驻的志愿者吧，好像还搞什么乐器。然后他同时还是一个什么？他说他是一个 media company， 一个媒体的公司，但是是，但是据我的，据我听他他的描述，就是什么活都是他他干，可能就是自己的一个小作坊。应该就是自己接一点儿路边的什么披萨呀，什么的，那种小店的广告牌设计一下呀，或者什么的，然后可能这个生意就那样吧。然后他就出来晚上孝敬，兼个职挣点钱，而且他特别忙，每次有有一次送我。走着走着，突然从手里，就突然从自行车里面变出了一片披萨。哎呦，我天哪！真不知道他从哪拿的、啊。然后就开始吃，然后就看着我，我就看着他，我就看着他手里的披萨，然后他就说：“他不爱吃披萨。<笑>”他说：“这个非常的不健康。”我说：“对，我我我我也很少吃，我一般都在家做。”他说对：“对我也在家做，但是我太忙了，我我太饿了，我来接你之前我都没吃饭。”你。就是他特别好玩，他 “Do not judge me”， 就不要让我不要评判他，不要评判他，就是跟你开玩笑，啊，特别好玩。嗯，然后美国人不是，就是大家经常看美剧啊，里面两个美国人，就是两个，尤其是黑人啊，两个就算你素不相识，两个人迎面走过来 ，Yo bro， 就开始打招呼了。哇天，现实真的是这样，而且就是更甚，你知道吧？因为有一次，我跟安德鲁我们走，我们,我们那儿有一个中国餐馆然后就从餐馆路过一个中国餐馆从餐馆里就出来两个亚裔，我都不知道是不是中国人，说不定是韩国，说不定是日本，然后就从我们身边过去了。我我就像平常在中国内一样，那就过去呗。然后我咔扭头就看了，我说你干嘛？他说你你你怎么不打招呼？你跟你见到你们。这个国国内的哥们儿了，怎么不打招呼？我说，我我我不认识。他说你不认识怎么？不认识你你也可以。呃、哎，我操，好玩哟！就就打招呼呀。我说我我说我打不出来。他说喂，你没没事没事，你要多练。一会儿咱们看见路边的人，我打招呼你就跟我打。<笑>天，真的特别。但这个打招呼我还是没有跟他学会。我是后来。出去旅游的时候，旅旅了十天的游，练了十天，整整十天，终于是可以自然的、自然的打招呼了。之前打的非常的僵硬，而且非常的尴尬，就是弥漫着一种尴尬的气息，因为我就不认识你啊，你你也你也不要问我好吗？我我我也不想问你，哎，而且这个跟校长走啊，你还可以。经常问他们一些问题，什么哪里有卖比较便宜的衣服的呀？或者呃，哪里有这个大的超市？超市真的很难找，不仅是就是大的超市，像沃尔玛这种，真的在城市的核心区域是很少的，就是他好像嗯。就像我们这宜家、沃尔玛，沃尔玛有俩，一个在最北边，一个在最南边，宜家也在最南边。如果没车的话，真的是去不成。我们去都得叫优步，几个留学生大家拼一辆车去一趟这大超市。后来我们就发觉嘛，就在附近，在我们地铁站跟前就找见了呀一家超市，就不用再去沃尔玛那么远的地方了。